0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Buenas noches para todos. Hoy los acompaña de una, una vez más Alejandra Reyes en su programa Descubriéndonos. Empodera tu potencial. Esta es RSC Radio Internacional. Hoy, transmitiendo desde Bogotá. Y hoy vamos a tener una sección nueva, un programa nuevo que se llama Un Café entre Amigas. Y acá tengo conmigo a una gran amiga. Ella es Francis Farrera, Y con Francis vamos a hacer un programa de conversar, conversar sobre temas varios y decidimos hacer este programa porque nosotros tenemos unas conversaciones usualmente tomando un café con unas ricas galletitas muy profundas eh, donde aprendemos un montón de las dos y pues queremos compartir estas conversaciones con ustedes y recuerden que este programa no es solamente de, usted, de mío, sino de ustedes también. Entonces la idea es que puedan compartir eh, en mis redes sociales los temas que quieran y para este programa mejor aún. Les recuerdo en mis redes sociales para que puedan compartir y también mi página web donde hay un WhatsApp o un contáctanos donde me pueden escribir al correo. Mi Instagram es alejandra.reyes.l mi página de Facebook es Alejandra Reyes Psicóloga mi página web es alejandra -en Reyes.com. entonces esto para que puedan proponernos temas de charla hoy no hemos definido ningún tema pues porque es la primera vez que vamos a hacer este nuevo programa recuerden que se llaman se llama conversaciones entre amigas y eh, Quiero para empezar eh, decirle a Francis que nos cuente cuál ha sido la anécdota más divertida que ha tenido con acá su amiga y conductora del programa Alejandra o de cariño Aleja. Entonces quiero que nos cuentes una anécdota que recuerdes que haya sido divertida entre nosotras, en nuestra amistad. Que te acuerdes de alguna anécdota. chistosa ¿Qué pasó? Como que no se va a acordar de una anécdota divertida.
0: Bueno, hemos tenido muchos, muchos momentos divertidos, las dos de compartir, de tomar café, de salir juntas a eventos. Ah, Te voy a contar una anécdota que no sé si es divertida, sí. pero para mí fue, eh, antes de que nosotras nos hiciéramos amigas, ya después les vas a contar a ellos cómo nos hicimos amigas, eh, yo me acuerdo que eh, yo estaba en una actividad, yo hago parte y, y soy anfitriona de un grupo de expatriados, de extranjeros, y yo estaba en una actividad, solemos hacer actividades por grupos de afinidad. Esa actividad esa noche era en, en, en un lugar nocturno, muy lindo, ahora no recuerdo bien dónde era, y tú estabas en ese lugar con unos amigos, pero yo te conocía, era de la universidad, porque ahí fue donde nosotras nos conocimos en la universidad, Así que, así que yo cuando te vi allí, porque yo te estaba relacionando solo con mi ambiente profesional, ¿verdad? Fue muy chévere porque fue verte en un entorno social, ¿cierto? Diferente completamente al que nosotras estábamos acostumbradas a interactuar, uh -huh. que era solo la parte profesional en la universidad. Eh, y fue para mí como muy, muy bueno encontrarte allí. Y compartimos ese día, no sé si recuerdas, Ale, con una persona en la mesa eh, que era un, un señor extranjero que, bueno, habló mucho, muchas historias y estuvimos allí nosotras compartiendo como en, en ese grupo en distintos momentos y fue para mí una, no, no fue gracioso, pero fue una aproximación linda mm. de verte en un entorno social, con amigos y yo también estaba en, en ese momento no era anfitriona de los grupos, yo apenas estaba entrando para conocer personas, e interactuar, porque las dos también tenemos como ese gusto de conocer personas de otras culturas, entonces pues eso es lo que yo recuerdo ahora, no sé, algo así cómico, gracioso, no sé, ¿tú qué recuerdas?
1: Claro, y entonces ahora me botan a mí al agua.
0: Por supuesto. Pues.
1: <risa> bueno, yo, yo algo que tal vez me acuerde que me pareció divertido fue cuando hicimos un plan de jacuzzi con ah, Manuel, sí. eh, que la verdad ese día la pasamos muy bien, y me acuerdo que nos pusimos a, a aconsejar a Manuel, para que ustedes sepan, Manuel es un amigo de Francis, que es fantástico, simpaticísimo, y me acuerdo que empezamos a aconsejarlo eh, de la vida. Eh, y me acuerdo tomamos mimosas
0: sí yo llegué
1: tarde como no para variar
0: tomamos mimosas y estábamos happy estábamos claro mimosas. estábamos
1: contenticas y eh, me acuerdo que la pasamos muy bien y nos reímos un montón
0: sí Ese, creo que hasta
1: espuma le pusimos
0: al jacuzzi sí
1: Sí, sí, sí. Estuvo bastante bien. Era en una
0: terraza. Era en una terraza. En un edificio donde yo vivía antes y sí. era muy divertido y la verdad es que esa tarde la pasamos muy bien. Sí,
1: sí. Pero entonces hoy queremos hablar un poco como de nosotros, de nuestra amistad y de la importancia de los vínculos. Y como tú me botaste la pelota de que contara yo cómo nos conocimos, pues les voy a contar. Eh, fue ha sido algo muy bonito y muy especial porque fue una amistad que se dio orgánicamente, o sea, muy espontáneamente. Nos conocimos en un entorno laboral. Para algunos de ustedes que ya han escuchado el programa, yo soy psicóloga y yo tengo mi consulta, pero aparte de mi consulta, yo trabajo en una universidad acá en Bogotá. Eh, y eh, digamos que una de mis tareas es dictar talleres, eh, y en años anteriores teníamos consultores para dictar talleres y en una de esas una compañera mía comentó que Francis dictaba talleres, que ella había trabajado en temas de gestión humana y nos conocimos allí, hicimos un buen clic, eh, Francis dicta unos muy buenos talleres. Gracias. Ha sido de los mejores Ay. y no lo, digo, no, no, no lo digo por echarte flores, en, la, en las evaluaciones salieron así que fueron los talleres mejor calificados, o de los Ajá. mejor calificados, sí. y de allí empezamos a hablar, y surgió nuestra amistad, yo no pensé que en un entorno de universidad, más que de universidad profesional, sí. nos hiciéramos amigas, Exacto. y resultó que nos entendimos muy bien, y empezamos a tener ese tipo de cafés, que estamos teniendo también hoy con ustedes, no eh, y mi invitación es a, a que ustedes reflexionen sobre esa familia escogida. Eh, a mí me gusta mucho ese, ese, ese término, ¿no? Porque la familia natural es la que, la que nos toca, no es que escogimos, son la, esa familia de lazos de sangre, pero la familia escogida es esa red de apoyo, esas amistades que están allí para, para contenernos, para hacernos reír, para acompañarnos a llorar, para apoyarnos. Entonces, nuestra amistad se dio de forma muy orgánica.
0: Exacto, tan, tan así es que yo no recuerdo un momento en particular que dijera, a partir de aquí empezamos a ser amigas. No. O sea, no lo recuerdo, sino que efectivamente empezamos a interactuar a partir de este vínculo profesional en la universidad. Y, y bueno, yo pienso también que las, las personas tenemos como unas frecuencias y unas energías, ¿cierto? Entonces, uno va por la vida con una energía, con una disposición, con una apertura, y llegan personas a tu vida maravillosas como tú, Ale, que uno re realmente con eso que tú dices de los vínculos y la familia escogida, les cuento que yo soy venezolana viviendo en Bogotá hace nueve años, y mi familia no está acá, entonces para mí ese tema de la familia escogida, porque tengo amigos tanto colombianos como venezolanos acá que se han vuelto mi familia, es muy importante y es muy especial y efectivamente, es, es escoger, pero también te escoge, yo creo, eh, el, la energía de la persona, ¿cierto? Uh -huh. Porque uno puede llegar a ciertos niveles de profundidad en la relación, de contarse cosas que a lo mejor uno no le ha contado a nadie, de tener la confianza plena de que tú puedes hablar con esa persona como nosotras nos hablamos, Aleja, a calzón quitado, ¿sí? Uh -huh. Cualquier locura que se nos ocurra, en cualquier plano espiritual, de trabajo, yo no sé, sexual, lo que sea. Entonces, para mí, sinceramente, esos son regalos de la vida. Y mm. yo soy una persona súper amiguera, extrovertida, no sé qué, pero yo tengo vínculos especiales y diferentes y contigo, les ha sido como que nos conocemos de toda la vida, porque nos hemos contado cosas hasta familiares muy, muy profundas y muy delicadas. Entonces, yo siento que eso es un regalo ¿Sí? Y nosotras, como bien lo decía Aleja cuando nos sentamos con un café, una galleta, una pizza, lo que sea, un vino, pues llegamos a temas tan profundos, tan interesantes, las dos somos psicólogas, yo después les voy a contar un poquito más de mí, eh, pero también las dos estamos en un camino de búsqueda, de evolución, de crecimiento, de autorreflexión, de mirar hacia adentro. Eh, bueno, en el camino que muchos estamos, y, y los que están escuchando el programa, es porque algo los llama a esta energía, y a esta vibración de crecer, Total. de mejorar, de descubrirse, de decir, la embarré otra vez, pero no importa, vuelvo a empezar, entonces, este, eso, eso es un poco, ¿no? La energía.
1: Exactamente, es... eh, el otro día, yo compartía, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como que, las energías se van juntando y yo no sé si seré muy mística o muy nueva era pero algo en lo que yo creo es en las energías y yo sí siento que todos los seres estamos conectados y creo que el ser humano es un ser maravilloso eh, todos podríamos ser Budas o Jesús en potencia sino que vinimos sí. acá a aprender y que estamos separados de la, de la fuente, dirán algunos o de Dios, dirán Así otros pero yo creo que tenemos eh, esa conexión y, y por medio de esa conexión vamos a ir a un corte de música para después seguir hablando de ese tema que a mí me parece muy interesante, espero disfruten este corte de música y ya volvemos en RSC Radio Emisora Internacional y este es su programa eh, Descubriéndonos ya volvemos bueno bueno Volvemos de este corte de música que espero hayan disfrutado. Acá estamos hablando en este primer programa de conversaciones entre amigas con Francis. Y eh, yo quería simplemente para cerrar lo que les comenté al final del primer segmento y es que a mí me parece muy interesante que todos los seres humanos estamos conectados y ya fisiológicamente, científicamente, está comprobado que las personas con quienes tenemos relaciones cercanas, nuestro sistema nervioso se empieza a regular, de acuerdo a cómo esté el sistema de la otra persona, como también el, el, el ritmo cardíaco. Eso era lo que quería compartirles, de pronto más adelante puedo hablar sobre eso en algún programa, pero en este espacio yo quiero que Francis termine de contarnos quién es ella esa pregunta típica que le hacen a uno, ¿y quién eres tú? ¡Ay, Dios mío! <risa> y, 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 y hablarles la, de las ideas que tenemos de mm, posibles temas para hablar en esta nueva sección. Entonces, amiga, te dejo el micrófono.
0: Gracias, qué pregunta tan profunda, tan fácil y difícil a la vez, sí. ¿cierto? Cuando no le preguntan, ¿quién eres? Preséntate. Porque bueno, la presentación depende del entorno en el que uno esté puede cambiar, ¿cierto que sí? Entonces uno tiene distintos entornos y distintas formas de presentarse ante los roles que uno tiene en la vida. Entonces yo me pongo a pensar que soy, bueno, soy una mujer, eh, estudié y me gradué en psicología, soy venezolana, tengo nueve años viviendo en Colombia, amo Colombia. Yo me considero una ciudadana del mundo, Ale, no solamente porque yo migré hace nueve años, sino que en mi torno de trabajo, cierto, he trabajado en recursos humanos por muchos años en empresas multinacionales, yo estoy acostumbrada siempre a relacionarme con personas de muchos países, de muchas nacionalidades y cuando tú estás enfrente a alguien que piensa distinto a ti aunque en algún punto te puede generar rechazo porque no es lo mismo después uno entiende y aprende a valorar la diversidad entonces una de las cosas que a mí me caracteriza como persona, como Francis es ese, esa capacidad de valorar en el otro lo que es diferente a mí también y de lo que yo puedo aprender, ¿sí? Eh, tengo un hijo, soy mamá, ese es otro rol, un hijo maravilloso que está muy grande ya y está igual que yo estudio psicología, igual que yo trabajo en recursos humanos, ahora vive en España eh, y digamos que es una de las facetas de Francis, ¿no? La psicóloga, eh, la líder de recursos humanos he liderado en, en empresas, áreas sobre todo de selección y atracción de talento. Y fíjense que para mí algo que, de lo que yo amo eh, hacer es conocer y entrevistar personas, Aleja, porque yo toda mi vida, o sea, mi línea conductora de carrera ha sido selección de personal. Uh -huh. Entonces yo he entrevistado personas realmente de muchos lugares de Latinoamérica y del mundo y cada encuentro con una persona para mí, desde que era muy jovencita, se ha abierto en un mundo de posibilidades, ¿cierto? En conocer experiencias, en escuchar aproximaciones, formas de solucionar los problemas. Y también, eh, aparte de la psicóloga que trabaja en recursos humanos, que es mamá, eh, que, está, que estoy viviendo acá, soy un ser espiritual, ¿sí? Yo me considero que soy energía. Yo creo que todos somos energía, Sí. y yo eh, a medida que uno avanza en los años, cierto, Aleja, porque sí. a los 20 uno tiene sí, a, los 800, 30, a, a los 30, a los 30, a los 40, no, a uno ya va teniendo como como yo digo, si uno hace la tarea. Si uno hace la tarea ¿a qué me refiero, la vida nos pone pruebas, nos tumba, ¿verdad? Pero entonces cuando estamos Total. caídos, ¿qué hacemos con la caída? Aparte de que nos dolió la la herida y que tenemos que sanarla, pues también es entender que me viene a mostrar esa caída, ¿sí? Si sí, yo voy a seguir... Si lo por, quieres, ¿no? Si sí, sí, sí. lo quiero, por eso digo, si sí, hacemos la tarea. Si hacemos la tarea, esas caídas eh, te pueden mostrar temas muy profundos de ti, muy valiosos y muy positivos, eso lo he visto yo en mi experiencia, momentos de mucha dificultad y de ahí parte de los temas que nosotras hemos abordado como amigas, ¿no? Esos momentos de la vida que pueden ser muy felices o que pueden ser muy retadores, ¿no? temas que nos hemos planteado juntas como empezar desde cero, reinventarse, sí. en la soltería, ¿no? O estar en pareja, conocerse a uno mismo, los caminos espirituales, inclusive toda la exploración para crecer como personas, evolucionar y desarrollarnos y con cuántas infinitas posibilidades podemos conectar y caminos que tanto tú como yo hemos transitado muy diferentes y otros muy cercanos pero finalmente como tú bien decías la fuente, la energía, la luz, Dios en lo que creamos y creemos que hay un ente superior eh, de luz, divinidad y amor yo también como tú creo que además siendo psicólogas ambas creemos que el ser humano tiene un potencial maravilloso para cambiar todo en positivo a su alrededor, solo que no nos lo creemos no nos creemos capaces o vinimos a aprender eso exacto o a veces lo creemos y a veces no ¿Sí? Porque un día nos levantamos empoderados, empoderadas, felices, puedo con todo, y pasa algo en ese día, y ya. ¿Sí? Se me dañó el día. Una discusión con mi esposo, mi esposa, el jefe, en el trabajo, el tráfico, lo que sea. Pero al final de cuentas podemos decidir, siempre podemos decidir, ¿sí? Como dice Víctor Pran, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ese poder de que tú decidas ante una realidad sea cual sea, ¿Cuál es la actitud, la acción, la palabra, el sentimiento que tú vas a tener ante esa situación? Eso cambia todo. Yo acá te voy a meter la
1: cuchara y voy a interrumpir. Sí. Eh, a mí hay una definición que me gusta mucho. Y esta definición es de... Ya quienes han oído el programa varias veces me han oído nombrar. Que es Gabor Mate. Sí. Él habla de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Según lo que yo he entendido, ¿no? Sí. Eh, y es la... Cuando ante una situación la decisión que yo tomo ante esa situación, ¿sí? Si yo decido a, eh, ante una situación difícil eh, Seguir dándole vueltas y vueltas, o si yo, ante esa situación difícil, decido sanar y también si la quiero observar con curiosidad. Es decir, empezarme a preguntar para qué, no por qué me pasó esto, para qué. Es muy distinto el porqué sí. del para qué, ¿no? El por qué es en una actitud de, ¿por qué la vida me mandó esto? Sí. ¿No? ¿De por qué? ¿No? Por Perfecto. todo. Un poco, como yo lo veo, es desde la victimez. En cambio, el para qué, que eso no quiere decir que uno le quite lo difícil, porque la vida es
0: de claros y oscuros. Por supuesto, y tienes que llorar lo que hay que llorar y sufrir. Y claro, sentir. A veces, y a mí me han dicho personas a mi alrededor muy cercanas como, es que tú quieres ver todo positivo, es que no todo es positivo, es que la vida no es así. No. Yo puedo decidir, aun que yo esté llorando, yo puedo decidir mirar cuál es el lado brillante de sea lo que sea que te esté pasando. Una quiebra financiera, un divorcio, te pegaron un cachos, eh, una enfermedad grave de un familiar, lo que sea, perdiste todo materialmente o espiritualmente, porque hay personas que llegan un momento en la vida donde no se encuentran a sí mismas y tienen que cambiar de carrera, de profesión, porque definitivamente sienten que tienen una ruptura muy fuerte. Entonces, claro que es que... Sentir esas emociones, ¿cierto? Tristeza, incluso la ira, el dolor. Pero no quedarte allí, sino dejarlas fluir y tú tratar de mirar realmente cómo puedes tú salir fortalecido y cuál es el lado brillante de cualquiera sea la, la situación que estés viviendo. Y a propósito de ese tema, desde la psicología positiva, Aleja, que sabes que me encanta, que me ha estudiado ¿sabes? mucho, sí, es una línea de pensamiento de vida que yo traigo, eh, se conectó con mi forma de ser como soy, muy positiva, muy alegre, he tenido momentos muy difíciles, ¿no? Eh, como todos, pero eh, digamos a través de una gran maestra que se llama Marielena Garacini, ella es una persona que eh, es una autoridad en Latinoamérica en psicología positiva, yo me he aproximado a la psicología positiva, de hecho uno de los talleres eh, en la universidad fue talento, ¿sí? Yo trabajo un módulo también en iniciaciones individuales de talento y fortalezas del carácter, que es entender de tus fortalezas eh, cómo las puedes utilizar para, para brillar, ¿cierto? Entonces, de, de, desde esa línea, ¿cuál es la idea? Que realmente eh, tú puedas mirar qué te hace feliz, ¿sí? Y aunque suene... Eh, mal, porque nos puede sonar mal, si yo tengo por ejemplo un familiar enfermo de gravedad, que es mi caso ahora, uno puede decidir, yo voy a sufrir y solo voy a llorar, y no voy a hacer nada más en mi vida, y no me voy a permitir momentos de felicidad, o tú puedes decir, sí, esto está pasando, no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, ¿sí? Eso, eso del aquí y el ahora y el que está en mi control y que está fuera de mi control, ¿ok? Entonces, Sí, lo positivo y no porque yo quiera ver la vida de color de rosa, no, no sino que... Es aceptar. Sí, es aceptar y decir, ¿qué puedo hacer con esto? Y cuando lo tengo que llorar, lo lloro, pero no, por ejemplo, no puedo poner mi vida en pausa. Y así como la vida te da eh, momentos muy duros, en un instante te puede mostrar una situación de un logro muy grande. Y yo he aprendido, aleja sin sentirme culpable, aunque esto a muchos nos cueste aceptarlo, que aunque estés pasando por una situación difícil, dura, también la vida te muestra luz y puede ser que tú quieras abrirte a la luz o darte la espalda y muchas veces le damos la espalda a la luz y no nos damos cuenta. Entonces desde mi perspectiva, yo sí creo, y a propósito, retomando psicología positiva, hice como un, un estudio de ocho semanas intensivos con un coach que es experto en psicología positiva. Y parte de lo que él decía y entrenaba era ver siempre el lado brillante de lo que ocurra. Y a uno eso le puede sonar una etiqueta muy difícil y uno dice, ¿cómo se hace eso? Pero si tú oyes muchos maestros espirituales, ¿sí? muchas tendencias espirituales, ese es un mensaje que siempre está allí, ¿no? De cómo tú puedes reaccionar y actuar independientemente del entorno que tengas. Bueno, ya sabemos estos grandes maestros de la historia de la humanidad que nos han demostrado Nelson Mandela, la madre Teresa. O sea, hay muchísimos personajes en la historia de la humanidad que han demostrado que aunque estén en las circunstancias más terribles, el ser humano siempre puede florecer. ¿Cierto? Y no solo florecer, llevar luz a lo que te dio a ti oscuridad, ¿sí? Y ser una luz para los demás. Yo creo en ese tipo de cosas. Yo creo que eh, en la adversidad igual podemos ser luz. Y no tiene uno que ir muy lejos. Eso puede ser con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos, con tu vecino, con el señor de la portería. Ok. Eh,
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Mm. Y yo pienso que lo que para ti es ver luz, para mí es preguntarse el para qué. O sea, yo siento que todas las situaciones hay detrás de un aprendizaje y que todo tiene un sentido. Entonces, y pienso que en los momentos difíciles es cuando las personas más salimos fortalecidos y fortalecidas. También siento que hay momentos en que podemos pasarla mal, estar mal, deprimirnos, tener ansiedad, etcétera, etcétera. Es válido y es creo bien. que
0: hace parte de la vida ¿Mm? y nos ha ocurrido a nosotras claro en esos temas de los que nadie quiere hablar sí. sí y somos espirituales y somos psicólogas y nos ha ocurrido la ansiedad, nos ha ocurrido la depresión y esos es de los temas que nosotras queremos hablar aquí claro, también. que no sea un tabú exacto
1: pero entonces te voy a eh, proponer Francisco, vayamos sí, a un corte de música por supuesto, claro que sí Espero lo disfruten. Les recuerdo que estamos en RSC Radio Emisora Internacional. Este es su programa, Descubriéndonos. Y ya volvemos. Volviendo a este corte musical, ya venimos para nuestro tercer segmento de la primera sección del programa Descubriéndonos. Esta sección se llama Un, un café entre amigas. Y vamos a seguir hablando, eh, y como Francis les comentó al final de, del segundo segmento, antes de irnos al corte de música, eh, pues ella y yo en algún momento de nuestra vida sufrimos de depresión y de, de ansiedad, eh, y esto queremos compartirlo, y yo también lo he compartido en, en, en algunos eh, programas, porque la idea es que esto no sea un tabú. Muchas personas, y, y yo creo que muchos de ustedes, o han sufrido de estos temas, o algún familiar, y no tiene nada de malo. Paz. ¿Mm? Entonces, eh, mi Francis, no sé si tú quieras decir algo más sobre, sobre este tema. Claro,
0: por supuesto, claro que sí. Pasa como tú lo decías Ale y también pasa desapercibido, es decir, pasa en el sentido de que ocurre, nos puede ocurrir a nosotros, a personas cercanas, no queremos hablar del tema, normalmente es muy fuerte, ¿cierto? Uh -huh. Cuando uno está recién que ha salido de una depresión, de un momento de ansiedad, de una crisis muy difícil, uno se está sanando y normalmente es muy difícil eh, para uno hablar de esos temas, y yo como psicóloga, algo que me sorprendió y les quiero contar, Aleja lo sabe porque lo hemos hablado y les quiero confesar, es que yo soy muy enérgica, muy activa. De hecho, mis amigas me dicen, ¿de dónde sacas tú tanta energía? O sea, yo soy capaz de poner cinco cosas en la agenda en un día, un sábado, un domingo, en la noche. O sea, soy así. Pero cuando me ocurrió el tema de la depresión, ¿verdad? Por una situación particular en mi vida. Yo antes de eso, aún siendo psicóloga, yo no entendía cómo alguien, alguna amiga en algún momento me dijo acerca de la depresión, es que no tengo ganas de vivir. Y ella no era que quería atentar contra su vida, no, 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 sino que ella me decía, yo no tengo ganas de vivir. Y en aquel momento, Aleja, yo no entendía cómo alguien podía no tener ganas de vivir. O sea, yo quería entenderla, ¿sí? Yo la escuchaba, pero en mi mente yo no entendía hasta que me ocurrió. ¿Y qué pasó cuando me ocurrió que yo después empecé a preguntar o a hablar y me di cuenta, les y descubrí que había más personas cerca de mí que habían pasado por algo así, inclusive hombres. Los hombres son mucho menos propensos que las mujeres a hablar de estos temas. Sí. Si es un tabú en general en nuestra sociedad, pues las amigas entre amigas hablamos mucho, pero con los hombres, y yo me di cuenta y me enteré hombres cercanos a mí que habían tenido depresión, que habían estado medicados, que habían ido al psicólogo. Nuestras sociedades suelen ser bastante machistas en general en Latinoamérica, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y las que más tendemos ese tipo de temas somos las mujeres. Y qué bueno que los hombres también hablen y pongan sobre la mesa esas conversaciones. Y yo me di cuenta que cuando yo hablaba de depresión, mis amigas que lo, que lo habían eh, sufrido en algún momento inclusive a nivel crónico por muchos años lo hablaban conmigo pero obviamente no eran capaces de hablarlo en una conversación ¿Sí? si estamos en un cumpleaños o en una reunión social nadie quiere hablar porque ese es un tema incómodo y yo me preguntaba si nadie habla, ¿cómo nos podemos ayudar? porque en la sociedad tenemos debajo de la alfombra los temas de los que nadie quiere hablar pero que todos sabemos que están ocurriendo y en esa medida podemos ayudar menos a las personas. Yo tengo una amiga también que sufrió un episodio muy grave y estuvo internada, pero ella no tuvo nadie cerca que la ayudara a entender que ella estaba deprimida. Ella no lo sabía y su familia tampoco, y de eso no se hablaba. ¿sí? Entonces, una de las cosas que las dos hemos hablado es por qué no poner estos temas sobre la mesa. Y vamos a confesarles también a nuestros oyentes que... Nosotras te empezamos en algún momento, pensamos en hacer un proyecto para hablar a través de talleres o a través de actividades de la depresión. Y cuando nos sentamos realmente, porque lo queríamos hacer muy experiencial, no la teoría, la teoría la consigue cualquiera en internet. Yo me acuerdo que te dije, Aleja, no, Aleja, yo no puedo. ¿Sí? No puedo hablar de este tema así como en modo taller o en modo porque todavía es muy duro para mí. Y han pasado tres años. Sin embargo, en aquel momento, fíjense, eh, Aleja me dijo, bueno, pero lo podemos ver desde el enfoque positivo. ¿A qué, a qué se refería Aleja? ¿Y de, luego de, de qué hablamos con respecto a eso? Claro, podemos ver todas las cosas, todas las herramientas, todo lo que a nosotras nos sirvió para salir adelante. Uh -huh. Y eso lo podemos compartir sin necesidad de conectar solamente con el lado digamos, más difícil, ¿cierto? Más retador de lo que es depresión Total. o ansiedad, sino desde el lado de luz brillante, no por evadir que eso existe, sino para decir, bueno, ¿y qué hicimos nosotras? ¿Y qué nos funcionó? Y también muchas personas que nos están oyendo que puedan decirnos qué les ha funcionado. Y compartiendo podemos ayudar. Totalmente. Y yo creo que hay una cosa y
1: en la que yo soy muy crítica en esta sociedad, es eso, la salud mental es un tabú si tú en algún momento te sientes mal, si en algún momento dices tengo ansiedad, tengo depresión, eh, te pueden discriminar. sí eh, A mí una cosa que me parece absurda en Colombia, eh, yo he tenido compañeras de mis formaciones que me encantan y bueno acá hago una cuña a mis queridos chilenos y chilenas que he conocido en mis formaciones y me oyen ya saben quiénes son. Eh, que ellos me contaban que en Chile aún no lo pueden eh, incapacitar por temas de ansiedad o de depresión. En Colombia no. Eh, y yo este año tuve un episodio donde sufrí de vértigo y el vértigo me llevó a tener ansiedad, no una ansiedad como la que tuve hace un par de años, más o menos unos 10, 11 años, que yo sufrí de depresión y ansiedad. Esta fue más leve, pero igual con el vértigo que me daba el mundo vuelta, la verdad fue bastante duro. Y, y nunca me incapacitaron. Y yo hablaba con mis compis chilenos y me decían, no entiendo con la sintomatología que tienes tú, te han debido incapacitar. Finalmente me terminaron incapacitando, fue por el vértigo, porque tenía un vértigo muy fuerte y no podía, claro. ¿no? Eh, pero algo que me di cuenta es, que en el entorno laboral no es fácil manejar la situación. Eh, y que en el entorno laboral y que ciertas personas les cuesta.
0: Sí. No eh, se habla de esos no temas. No se habla de esos temas. Tiene que ser algo muy grave: o sea, una muerte sí. de un familiar eh, de primer grado, de consanguinidad o de vínculo muy cercano para que te den días libres, ¿cierto? Sí. Pero realmente son temas de los que no hablamos. No se habla. Nos pueden discriminar si hablamos y si somos honestos en algún momento porque además en el trabajo hay que ser perfectos, ¿no?
1: Cosa que yo soy muy crítica y me parece absurdo. Tampoco se trata uno andar arrastrando los pies en el trabajo. Es un entorno profesional, pero sí creo que las personas eh, en algún momento nos podemos sentir que estamos rotas porque eso pasa cuando uno sí. está deprimido, que se siente roto. Eh, y con una angustia existencial que es parecido a la ansiedad. Entonces, yo sí creo que eh, acá está mi perro, Jorge. Sí, está, eh, está. roncando. Yo me no, no está roncando. Ah, no. No, se está quejando, ah, Jorge, no. porque es que yo tengo un perro y una gatica que es chiquita y entonces a él no le gusta que se le haga al lado. No sé si ustedes oigan, pero está ahí, uh, renegando. Jorge, no reniegue. Entonces,
0: bueno, seguimos. <risas> cosas que pasan, ¿no? Exacto. Porque Entonces, no somos perfectos, porque la perfección no existe. Y es una de las cosas la que tú y yo creo que hemos luchado. Sí, total. Y sigue siendo un aprendizaje, porque yo tengo un estilo de perfección, de control, ¿verdad? Que eso no existe en el mundo real. No somos perfectos. Y esa es una de las cosas que la pandemia trajo sobre la mesa, ¿no? Gente trabajando en la casa y atrás en la cámara sale el hijo o sale la esposa. Exactamente. Cosa. Y ladra el perro o suena el timbre. Así, ah, sí, somos humanos. Lo que pasa es que el trabajo de alguna manera nos había deshumanizado. Éramos unas personas perfectas, bien arregladas, bien lindas, bien puestecitas, donde la vida no pasa. Y resulta que no es así. Eh, entonces, bueno, parte de la imperfección de nuestra naturaleza humana,
1: ¿cierto? Aneta? Exactamente, espontáneo. A veces puede pasar este tipo de cosas. A mí me encantó que en una, otro programa de RSC de una compañera, es que no me acuerdo ya de dónde, vi, dónde vive, una vez le sonó, fue el lorito. Y entonces ya es que yo tengo un loro en mi casa y me encantó, porque es que eso hace Ajá. parte de la vida, ¿no? Sí. Eh, pero entonces, volviendo al tema, queremos proponerles que nos compartan qué temática les gustaría que habláramos desde nuestras experiencias de vida, ¿no? De, de, de lo positivo que nos pudo traer esos episodios, porque yo creo que, por lo menos a mí, la depresión y la ansiedad me permitió, en el momento que salí, que yo duré uh -huh. un buen tiempo, sí. bueno, fue como grados, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo duré un buen tiempo no, no estando al 100%, pero ahorita que veo hacia atrás, me doy cuenta que eh, haber vivido esos momentos difíciles, eh, me permito, permitió salir, salir mucho más fortalecida. ¿Mm?
0: Sí.
1: Eh, en mi caso
0: ser más empática. Sí, con las personas. Sí, entender también la vulnerabilidad, sabes que uh -huh. está muy puesto de moda ahora, pero que realmente tiene toda una teoría muy interesante de cómo ser vulnerables y mostrarnos cómo somos. Ante Tal y como demás. somos. Tal y como somos, eso realmente es lo que puede conectar con uno mismo y también uh -huh. con los otros. Eh, sin tantas poses, sino más bien desde tu esencia, desde lo que tú eres. Y sabes
1: algo que yo me he dado cuenta que, que, que ha sido muy bonito, y es cuando yo tuve hace como 10 o 11 años depresión y ansiedad, me sentí muy sola, tenía una pareja, pero una pareja que me criticaba, ¿no? Porque tomas pastillas y me juzgaba. Eh, y yo también estaba en una época en que me cerré. Y me sentía sola. Yo decía, no tengo amigas, no tengo a nadie, no tengo... Y en este momento de vida, que yo ya me permito mostrarme vulnerable y ser como soy, eh, o estoy empezando como a Así. abrirme más, recuerdo que cuando tuve este vértigo y esta ansiedad, eh, lo compartí con la gente cercana. Y fue muy lindo porque me sentí muy acompañada. Y me mostré vulnerable, le dije a la gente, me está dando el mundo vueltas, paremos que, uy, uy, uh, ¿no? Eh, y estoy teniendo ansiedad y me está pasando esto y esto, y poder abrirme y contarlo. Eh, y estuve dos semanas incapacitada, básicamente yendo entre médicos y estando en la casa. Y fue muy especial porque tuve eh, esas amigas del alma cerca a mí, que, 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 que me acompañaron, eh, que estuvieron ahí. Y es muy bonito, porque yo siento que cuando uno se empieza a abrir y empieza a mostrarse vulnerable, la gente está ahí para ti. Si tú te cierras, sí. los demás no se van a enterar. Y yo Exacto. creo que mucha gente no supo de lo que a mí me pasó 10 años atrás. Pero entonces, bueno, eso era lo que yo quería compartirles. Mi Francis, ¿qué te gustaría compartir como en este último momentito que nos queda de programa, de este primer programa que se pasó volando el tiempo? Bueno, que
0: tenemos un camino por recorrer conversaciones interesantes, Sí, hay muchos temas que seguramente ustedes escuchándonos habrán pensado, sí, es cierto, me gustaría profundizar, por ejemplo, eso que hablamos de salud mental y salud mental después de pandemia y todas las depresiones que pasaron desapercibidas mm. y todo el problema de salud mental después de pandemia, eh, que es de los temas que no se habla, por ejemplo, y tantos otros temas de los que nos gustaría hablar. Eh, así que mi mensaje sería, en principio, agradecer este espacio, Aleja, y en segundo, bueno, invitarlos a que nos sigan escuchando. Vamos a estar, voy a estar acá con Aleja una vez al mes. Yo creo que son la, la última semana de cada mes, ¿no, Aleja? Algo así como para I'm que ya ustedes sepan en qué semana del mes vamos a estar conversando y que puedan también contarle a Aleja de qué temas. Quieren que nosotras hablemos. Nosotras tenemos muchos temas por hablar. Muchos. Pero si ustedes tienen alguno que se les ocurra que pueda ser interesante, bienvenidos.
1: Bueno, y para ir cerrando, me gustaría que compartas también, también tus redes sociales. ¿No te acuerdas de ellas? Pues bueno, sí, no las de no, no sí pasa
0: se las quedo de bien pues <risa> vale. puedo compartir mi red, mi red profesional, porque realmente mis vale. redes sociales son personales, digamos que no he abierto eh, una red social como para mis temas laborales, o son personales, pero pues eh, en LinkedIn o LinkedIn en español, Ahí está mi perfil y, y por allí también... Es pueden una, contactarte. Por allí me pueden contactar, claro que sí. Ya más adelante podemos dejar un WhatsApp por cualquier cosa que quieran eh, también comentar conmigo. Pero bueno, básicamente eh, también yo, como sabes, Aleja. Trabajo sesiones individuales de coaching laboral, donde apoyo a las personas que están conectando con nuevos empleos para que... Y con nuevos propósitos. Y con nuevos propósitos, sí, porque ahora estoy trabajando, voy, estoy diseñando unas sesiones de Ikigai. Yo trabajo, eh, mi trabajo, digamos, de, de oficina es en, en una empresa haciendo selección para Latinoamérica, pero yo hago sesiones individuales que amo, tú lo sabes, y sí. talleres, amo, amo lo que hago. Eh, así que bueno, eh, por ahora en, en LinkedIn, Francis Farrera, eh, eh, mi, mi nombre y mi apellido no es tan fácil, tú después Aleja lo pones en las redes para que me busquen allí, claro y que podemos sí. dejar mi WhatsApp también para que si me quieren escribir, me puedan escribir.
1: Perfecto, y yo les recuerdo mis redes también para que nos compartan temas, les recuerdo que mi página de Instagram es alejandra.reyesl. Mi página de Facebook es Alejandra Reyes Psicóloga y mi página web, que ahí hay un eh, signito de WhatsApp o también hay un contáctame, pueden hacerlo o por el WhatsApp o por el correo, es alejandra-en-el-medio-reyes.com Entonces, por hoy los dejamos. Este es el programa, su programa, su programa, Descubriéndonos, empodera tu Potencial. Estamos en la emisora RSC Radio, emisora internacional. Y por hoy pues nos despedimos, Francis, querida. Gracias. Gracias, Aleja. Seguimos conversando. Claro que sí. Y dentro de un mes, más o menos, nos veremos otra vez acá en este nuevo programa de Un Café Entre Amigas. Mi Francis, buenas noches. Igual, feliz noche para ti y para todos. Que estén bien. Hasta luego y
0: buenas noches. Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida, con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.